Laurent a prié ce matin, que, dans sa prière, a mentionné que Dieu est caché pour beaucoup de personnes. Et c'est quand même frappant, on a chanté tellement de choses concrètes sur qui Dieu est et ce qu'il accomplit dans nos vies. Et pourtant, dans la plupart des religions, Dieu est vraiment distant. Dieu est vraiment distant. Enfin, quand on regarde depuis les, les milliers d'années de, de l'humanité, on regarde peut-être dans les, dans les religions polythéistes avec les Grecs, avec, avec les, les hindous, des centaines, des milliers, des millions de dieux qui sont capricieux, qui sont égoïstes, qui, qui, qui manipulent un peu les hommes, qui sont imprévisibles, on ne sait pas trop quoi en faire. Dans l'hindouisme, c'est écrit qu'il y a plus de 300 millions de dieux, un dieu pour tout, mais on ne peut pas vraiment connaître Dieu. Dieu, Dieu c'est une force impersonnelle, et finalement peut-être qu'après des milliers de réincarnations, on arrive à devenir un, perdu dans, dans, dans l'inconnu. Quand on regarde aux théologiens euh, islamiques, un des grands théologiens islamiques, Al-Ghazali, euh, écrivait que la, la conséquence de la connaissance des justes, des fidèles, c'est leur incapacité de connaître Dieu. Que Dieu, finalement, que Allah, il est méconnaissable. Un autre théologien contemporain islamique disait que Allah ne se révèle pas à qui, à qui que ce soit. La seule chose qu'il révèle, c'est sa volonté. On regarde en plusieurs mouvements du christianisme, où finalement, ben, la religion, ça devient des rituels. Dieu, finalement, il est distant. Il faut accomplir des choses, mais on ne sait pas si on peut vraiment le connaître. Ou pour d'autres, ben, finalement, Dieu, oh, il a révélé une certaine moralité, mais dans le quotidien, il reste distant. On regarde dans le judaïsme, c'est pareil. Même du temps de Jésus, les Juifs n'osaient pas dire le nom de Dieu. Alors, certains, c'était par respect, pour ne pas blasphémer, en disant... On n'est pas digne de prononcer le nom de Dieu, mais en même temps, quand on regarde aux écrits rabbiniques qui ont suivi la Bible, on voit que Dieu est très distant. Tous les passages où on voit que Dieu, par exemple, il a un gage plus humain, il a des mains pour, pour euh, une, un, un bras étendu, ou il a des mains ou, ou des yeux qui regardent le peuple, ça devient un langage plus ésotérique, plus distant. Et même le mot qui signifie la, la gloire de Dieu, le poids de Dieu, devient la shekina qui est associée à la lumière. C'est distant, c'est méconnaissable. Et c'est vrai que quand le Nouveau Testament a été écrit, et qu'on regarde un petit peu, même quand l'Ancien Testament a été traduit en grec, il y avait 25 mots en hébreu pour décrire la gloire de Dieu, dont beaucoup étaient des termes très concrets, des, des mots qui parlent de la majesté de Dieu avec le langage, par exemple, de, de, de sa couronne, de son manteau, de son sceptre, qui devient un langage très très distant. Et quand l'Ancien Testament a été traduit, tous les mots sur la gloire de Dieu ont été traduits avec un seul mot en grec, doxa, qui avait aussi une connotation de lumière, de distance, d'ésotérisme. Un des écrits rabbiniques décrit le ciel en disant que les saints seront assis sur leur couronne, rafraîchis par la radiance de la Shekinah. En gros, ben, Dieu, on est imbibé de sa présence, c'est comme un film en quatre dimensions, mais finalement, est-ce qu'on peut vraiment connaître Dieu Et quand j'ai écrit ma thèse sur la gloire de Dieu, ça m'a surpris, j'ai feuilleté plus d'une vingtaine de, de, système, de, de, de livres de théologie systématique pour ne trouver qu'une seule, qu seule définition. Par Grudem, qui disait lui-même « La gloire de Dieu est l'éclat qui accompagne la révélation de Dieu. » Je me dis « C'est mignon, mais si moi je dois vivre à la gloire de Dieu, ça veut dire quoi » Est-ce que je dois porter un éclat qui reflète la révélation de Dieu Mais ça veut dire quoi si la gloire de Dieu est qui il est, si ça le définit, pourquoi est-ce que c'est tellement distant 
John Piper, qui a énormément étudié le sujet, qui est véru de la gloire de Dieu, a dit dans un article, la gloire de Dieu, c'est impossible à décrire. C'est comme si on essayait de définir le mot beauté. Et dans sa définition, il va dire la gloire de Dieu est la beauté manifeste de sa sainteté. C'est la révélation publique de sa sainteté. Et là, encore une fois, je me dis, c'est bien, mais ça veut dire quoi Dieu, il est beau, mais qui c'est qui va définir cette beauté Dieu, il est lumineux, mais ça veut dire quoi Dieu se révèle, mais il se révèle comment Et finalement, quand on étudie la gloire de Dieu, on s'aperçoit que, que c'est un, un sujet qui euh, il y a une tension. Dans le fait que, en fait, tout ce qu'on connaît de Dieu, on le connaît parce qu'il a révélé sa gloire. Mais tout ce qu'on ne connaît pas de Dieu, on ne le connaît pas parce qu'on n'a pas encore compris toute sa gloire. Et quand on se penche sur la gloire de Dieu, en fait, on s'aperçoit qu'il y a tout à connaître de Dieu dans la gloire de Dieu. Et c'est ça qui nous pousse vers l'avant. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le connaître. Aujourd'hui, on va regarder dans un passage, un passage connu, où Moïse va demander « Dieu, révèle-moi ta gloire ». Et on peut se demander après ce passage, est-ce que Moïse va en ressortir en se grattant la tête, en disant « j'ai rien compris » Ou est-ce qu'il va se dire « maintenant, je connais mon Dieu davantage ». Et même si les définitions de Piper et de Grudem sont imparfaites et restent quand même pertinentes parce qu'elles montrent ce paradoxe de la gloire de Dieu. Que d'un côté, la gloire de Dieu, c'est ce qui nous pousse en, vers le haut en disant ben, on a toujours plus à connaître, mais en même temps, c'est aussi ce qui nous ancre en disant il y a des choses de Dieu que je connais réellement. On va regarder, donc je vous invite à tourner dans vos Bibles, à ouvrir vos Bibles, en Exode chapitre 33 et 34, dans lequel Dieu va révéler son prénom, Yahvé, l'Éternel. Il va nous révéler que son nom, c'est un nom personnel, un Dieu qui a envie d'être proche, un Dieu qui a envie de se faire connaître, un Dieu qui veut être présent, qui veut nous accompagner, qui veut se révéler à nous. Et avant de... On va se concentrer sur, sur la fin du chapitre 33, mais pour mettre un peu de contexte, on connaît bien l'histoire de Moïse. En acte chapitre 7, Étienne va décrire un peu ce que Moïse a ressenti lorsqu'il a tué l'Égyptien. Il avait déjà la conviction que Dieu voulait l'utiliser pour délivrer son peuple. Moïse avait cette conviction que Dieu voulait faire une grande œuvre. Et pourtant, il n'était pas prêt, le peuple n'était pas prêt. Et pendant 40 ans, il a dû mastiquer tout en, tout en gardant cette conviction, mais ne sachant pas comment Dieu allait finalement délivrer son peuple. Et puis finalement, Dieu se révèle dans le buisson. « Je suis celui qui est, je suis l'Éternel, je t'ai choisi, je t'ai envoyé pour délivrer ton peuple. » Et puis il est envoyé, il y a les plaies, il y a les miracles, il y a le peuple qui est délivré. Moïse voit la gloire de Dieu, Dieu va lui révéler sa loi. Moïse dit « Mais c'est génial, j'ai rêvé de ça depuis 40 ans. » Finalement, Dieu se fait connaître. Et puis alors qu'il reçoit la loi de Dieu, le peuple se fait un d'or. Et là on se dit « Mais... » Ça vaut où cette histoire Moïse avait soif de la gloire de Dieu et pourtant, Dieu va lui dire ça au début du, du chapitre 33. L'Éternel dit à Moïse, vas-y, pars d'ici avec le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, monte vers les, le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je te donnerai, je le donnerai à ta descendance. J'enverrai un ange devant toi et je chasserai les Canaanins, les Amoréens, les Hittites, les Phérisiens, les Éviens et les Égyptiens. 
monte vers ce pays où coule le lait et le miel. En revanche, je ne monterai pas au milieu de toi, car tu es un peuple réfractaire et je risquerai de te faire disparaître en chemin. » Aïe, aïe, aïe. Dieu lui dit bah, « Je t'ai promis le pays promis, bah, tu peux l'avoir. » Mais là, la relation, ça ne marche plus. Parce que c'est dans le péché. Et là, on pourrait dire, est-ce que c'est game over Est-ce que c'est game over pour Israël Et puis, on va voir Moïse qui va plaider devant Dieu. Montre-moi tes voix, montre-moi ta gloire. Je vous invite à lire, on va continuer à partir du verset 12 jusqu'à la fin du chapitre et puis on continuera plus tard, début du chapitre 34. Exode chapitre 33, verset 12. On voit que Yahvé finalement prend plaisir dans la révélation de lui-même. À partir du verset 12, Moïse dit à l'Éternel, « Voici que tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai si trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voix, alors je te connaîtrai. » et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde, cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ainsi que ton peuple Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous, et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples, qui sont à la surface de la terre. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai aussi ce que tu demandes là, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi donc voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. » Il ajouta, « Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière, mais mon visage ne pourra pas être vu. » On voit l'allemande de Moïse. Fais-moi connaître ta gloire. Et qu'est-ce que Dieu va lui dire Il va lui dire oui. Il va lui dire oui. Dieu prend plaisir à se faire connaître. On voit au début du chapitre 33, c'est Moïse, c'est Dieu qui initie la conversation avec Moïse. Dieu est un Dieu qui aime se révéler aux hommes. Dans la Bible, plus de 4000 fois, on voit les paroles ainsi Dieu parla. Ou ainsi Dieu parla au travers de Moïse. Ou ainsi dit la parole de Dieu. Dieu initie les conversations, c'est lui qui a envie de se faire connaître. Et lorsque Moïse lui dit « Fais-moi connaître tes voix, fais-moi connaître ta gloire », pendant beaucoup de religions, la réponse leur a été bah, « Écoute, Moïse, euh, c'est plus compliqué que ça. Moi, je suis un Dieu mystérieux quand même, il faut qu'on me craigne. Il faut qu'on me connaisse, mais, mais pas trop quand même. Il faut, faut que ça soit un peu confus comme ça. Les gens, ils essaient de réfléchir, mais ils n'y arrivent pas trop. » puis ils se disent, ben finalement, Dieu, il est vraiment génial parce que je n'arrive pas à le comprendre. Mais là, on voit quelque chose de différent. Dieu va dire à Moïse, écoute, 
tu peux pas me voir complètement, mais tout ce que je peux me révéler de qui je suis, je vais te le faire comprendre. Alors oui, ça va être un peu voilé parce que tu peux pas tout voir, ça te tuerait, mais tout ce que tu peux voir, je vais te le montrer. Moïse était déterminé de voir la gloire de Dieu parce qu'il savait que cette gloire, il pouvait la voir. Et puis il savait aussi que cette gloire, c'était la plus belle chose qu'il pouvait voir. Dieu lui avait promis le pays promis, mais il dit, mais, mais même le pays promis, ça, 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 ça vaut rien si je ne peux pas avoir Dieu près de moi. Même toutes les bénédictions de la terre, le, le lait et le miel qui coulent à flot, la, la possession d'un pays entier, ça vaut rien si je ne peux pas connaître Dieu et être proche de lui. On retrouve un petit peu ce combat entre Jacob et l'Éternel qui dit « Je te laisse pas partir jusqu'à ce que tu me bénisses. » Et là, Dieu met Moïse au défi en lui disant ben, « Tu peux te donner tout ce que tu veux, mais un ange va s'en charger. » Et Moïse qui dit « Non, je veux rien si c'est pas avec toi. » Il va combattre en quelque sorte pour que Dieu révèle sa gloire. Et Dieu va le faire. Dieu va continuer à révéler sa gloire. Il va lui donner les, les tablettes des dix paroles, littéralement, des dix commandements. Et puis on voit quelque chose de beau à la fin de cette histoire. À la fin du chapitre 34, verset 29, on voit Moïse qui descend du Mont Sinaï, les deux tables du témoignage à la main. Et qu'est-ce qui se passe Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Pourquoi Parce qu'il avait parlé à l'éternel. La gloire de Dieu, c'est dans ce qu'il a révélé et c'est dans sa parole. Moïse brillait pas juste parce qu'il avait une expérience surnaturelle, mystique, transcendante. Il brillait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Il avait été confronté à la parole de Dieu. Et c'est cette parole qu'il avait transformée. Oui, c'est vrai que la gloire de Dieu, elle nous dépasse. Et on n'aura jamais fini de la connaître. Mais c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Parce que la gloire de Dieu, ce n'est pas quelque chose que Dieu révèle pour nous rendre confus, mais c'est pour nous donner envie d'avancer. En disant, tout ce que vous connaissez, c'est révélé dans ma gloire, mais il y a encore plus. Il y a encore plus à connaître. On n'aura jamais fini de découvrir qui Dieu est, la richesse de son caractère, la richesse de ses plans, la richesse de sa bonté, de sa fidélité, de sa beauté. On n'aura jamais fini de connaître, mais on pourra toujours avancer. Et Dieu a envie de nous faire avancer. Il va faire tout ce qui est possible pour ce qu'on arrive à avancer dans la capacité de ce que nous, on est capable de recevoir. Et moi, j'aime cette demande de Moïse. Dieu, fais-moi connaître ta gloire. Je ne bouge pas jusqu'à ce que je te connaisse davantage. Je ne bouge pas jusqu'à ce que ces promesses que tu as faites pour ton peuple, je les vois s'accomplir avec mes yeux. Je ne bouge pas avant, avant de voir le caractère que tu m'as révélé, révélé dans tes paroles s'accomplir dans ma vie. On voit la foi de Moïse qui plaide pour connaître Dieu davantage. Dieu, je sais que tu as choisi ce peuple pour lui faire grâce. Enfin, je ne vais pas bouger jusqu'à ce que je vois cette grâce. En même temps, c'est venu avec un certain coup. Moïse aurait pu avoir, sans beaucoup plus de soucis apparents, le pays promis. Dieu lui dit, je, je, je vous envoie un, un ange, il va tout faire pour vous. Il va combattre les ennemis, il va tout aplanir, il va, il va, il va, 
Il va vous donner le pays promis. À ce moment-là, Moïse aurait pu dire, je prends l'ange, je vais dans le pays promis, je me la coule douce. Au lieu d'avoir les bénédictions terrestres, il dit, non, je préfère avoir Dieu. Et avoir Dieu, c'est aussi avoir la sainteté de Dieu. Et ça n'a pas été facile pour Moïse. Et finalement, Moïse n'a même pas pu aller dans le pays promis. Parce qu'au travers bah, de cette relation avec Dieu, dans laquelle Moïse a aussi échoué, il y a eu des conséquences. Est-ce que vous pensez que Moïse a regretté sa décision Finalement, ça lui a coûté beaucoup à Moïse, cette prière, « Dieu, révèle-moi ta gloire ». Ça lui a coûté le pays promis, il ne l'a jamais vu, seulement de loin. Et pourtant, et pourtant, je ne pense pas que Moïse l'a regretté. La gloire de Dieu, la plus belle chose que Dieu nous donne de connaître. Oui, elle nous dépasse, mais à l'infini, on n'aura jamais fini de la sonder. Et Yahvé, l'Éternel, celui qui est, prend plaisir à nous révéler qui il est, à nous révéler sa gloire. Et on voit aussi que Dieu prend plaisir à révéler sa rédemption. Une fois de plus, on comprend le contexte. Moïse se présente devant Dieu après que le peuple ait fait une abomination, il a fait un d'or. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour briser la relation avec le Dieu qu'ils avaient choisi. Ils choisissent un autre Dieu, à leur image, selon leur choix, contrairement au Dieu qui, qui s'est révélé à eux. Mais qu'est-ce que Dieu fait quand il se révèle Ce qui est magnifique, c'est que Dieu va révéler son caractère. On va regarder au début du chapitre 34. Et chaque aspect du caractère de Dieu est dirigé envers qui et dirigé envers des pécheurs. Dieu a choisi de se révéler dans notre monde avec des attributs qui apportent des réponses concrètes pour nous qui sommes imparfaits, pour nous qui sommes en recherche, pour nous qui sommes pécheurs. C'est ce qu'on voit, chapitre 34, verset 1 à 7. L'Éternel dit à Moïse, « Taille deux tables de pierre pareilles aux premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient gravées sur les premières tables que tu as brisées. « Sois prêt de bonheur, tu, graveras dès le matin le mont, euh, tu graviras dès le matin le mont Sinaï et tu t'y tiendras devant moi au sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et qu'on n'en voit personne sur toute la montagne. Que pas même le petit et le gros bétail ne broutent près de cette montagne. Moïse tailla de table de pierre, pareil aux premières. Il se leva de bon matin et gravit le mont Sinaï conformément à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Il prit avec lui deux tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là près de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria « L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à mille générations, il pardonne la faute, la révolte et le péché, il ne traite pas le coupable en innocent et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Cette fois dans ce passage, le nom de l'Éternel, de Yahweh, est révélé. Dieu se fait connaître, et il se fait connaître comment Avec des attributs qui répondent à notre besoin. Alors on voit un peuple qui a, qui a tout foiré. Ils ont tout fait pour que Dieu s'éloigne d'eux. Et Dieu va donner des réponses à tous leurs problèmes. 
l'éternel, l'éternel, un Dieu de grâce. Oui, il y, y a du péché. Oui, il y a des problèmes. Mais Dieu, au fond de lui-même, son caractère, sa personnalité, sa gloire, c'est de réconcilier ce qui est brisé. C'est un Dieu de grâce, un Dieu de compassion qui prend soin de ceux qui sont dans le besoin, qui a pitié de ceux qui sont incapables d'accomplir par leur propre force ce qu'ils ont besoin d'accomplir. Il est lent à la colère. Ah, les, les Israëls, ils ont foiré. C'est dans ma vie, j'ai souvent foiré. Chacun de nous, on a souvent foiré. Mais Dieu, quand il révèle qui il est, est un Dieu qui est patient. Son désir, ce n'est pas qu'on se sente coupable et qu'on s'éloigne de lui. Mais il veut, il veut nous attirer à lui pour qu'on soit proche de lui. Son intention, c'est que les pécheurs, tous les pécheurs, se repentent. Il est riche en bonté et en vérité. Les deux termes qui pourraient résumer le caractère de Dieu dans l'Ancien Testament. La bonté qui pourrait être traduite par l'amour loyal. Constamment, Dieu a envie d'aimer, de faire du bien. Il est vérité, un terme qui pourrait être traduit par stabilité, par fidélité. C'est un Dieu qui ne change pas, il aime et il aime constamment. Ça ne s'arrête jamais. Nous qui sommes dans un monde failli, où souvent on manque d'amour, on a un Dieu qui constamment, constamment, constamment nous aime. Il garde son amour jusqu'à mille générations, il pardonne la faute, la révolte et le péché. Oui, on est pécheur, mais Dieu, dans son caractère, révèle que son désir, c'est de sauver, et de sauver en abondance, jusqu'à la millième génération, il sauve avec générosité. Et puis aussi, un Dieu qui veut protéger du péché, qui juge le péché. Quand on regarde dans la vision de l'Apocalypse, les gens qui pleurent, les anciens qui pleurent, parce que personne n'est digne d'ouvrir le rouleau, qu'est-ce qu'il y a dans le rouleau en fait Qu'est-ce qui se passe quand le rouleau est ouvert C'est le jugement du péché. Ce n'est pas un chant de louange. Le rou... Ce qui souffre, c'est le jugement du péché. Et on n'aurait aucun espoir si le péché, quelque part, n'était pas jugé. Et Dieu, en tant que sauveur, et sauveur de nos péchés, mais aussi sauveur de la présence du péché, un jour, il va détruire complètement le péché. Dieu ne laisse pas le péché impuni. C'est aussi notre espérance. Que ce problème qui, 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 qui nous tue, ben Dieu va y répondre. C'est quand même frappant. Moïse demande de voir la gloire de Dieu. Et on ne se retrouve pas dans la la lande. On ne se retrouve pas dans dans un pays de sucette et de bonbons, on se trouve dans un monde bien réel dans lequel Dieu, dans son caractère, révèle son caractère. Et chaque attribut est dirigé à la réalité du fait qu'on est pécheur. Et le fait est qu'on ne peut pas connaître Dieu sans réaliser qu'on est pécheur. Et on ne peut pas connaître Dieu davantage sans lui confier nos péchés et sans le laisser y répondre en nous délivrant en nous en sortant, en nous construisant pour qu'on s'en éloigne. La progression de la vie chrétienne, c'est une progression de combat contre le péché. On ne peut pas, comme Paul le décrit, se dévêtir, 
enfin se revêtir sans se dévêtir. On ne peut pas grandir dans notre vie chrétienne sans laisser le péché de côté. Mais ce qui est beau, c'est que Dieu s'est révélé comme le Dieu des pécheurs. Et quand on lui confie nos péchés, c'est là où on apprend à connaître un Dieu qui finalement il est puissant pour nous délivrer. Il est rempli d'amour pour nous accompagner avec patience. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a des péchés avec lesquels vous luttez depuis des années. Dieu a envie de se faire connaître à vous en vous donnant la victoire sur ces choses. C'est son caractère, c'est ce qu'il y a dans le plus profond dans son cœur. Dieu prend plaisir à se faire connaître, à se révéler, il prend plaisir dans la rédemption, à répondre à nos, à nos problèmes en tant que pécheurs. Et Dieu prend aussi plaisir dans les relations personnelles. Moïse veut voir la gloire de Dieu, alors il a une certaine vision de la gloire de Dieu, mais ça ne s'arrête pas là. Un des écrits que j'aime beaucoup dans le Nouveau Testament, c'est quand les, euh, les sadducéens essaient de coincer Jésus sur, sur des sujets de, ré, de résurrection. Et, et Jésus leur répond en disant, mais, mais quand Dieu a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ça veut dire quoi enfin, J'étais leur Dieu quand ils étaient vivants. Je suis encore leur Dieu. La relation que j'ai commencée avec eux, elle ne pourra jamais s'arrêter. Et c'est vrai que souvent, on définit le prénom de Dieu, je suis celui qui est, en disant, bah, c'est un Dieu qui ne change pas, c'est un Dieu qui est, qui, est, qui est autonome en lui-même, un Dieu qui est éternel. Mais la manière dont Dieu l'utilise, il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, je suis ton Dieu, j'ai une relation avec toi. » C'est ce qu'il y a au plus profond de son cœur. C'est ce qu'on voit quand on regarde dans le Nouveau Testament, dans la Trinité. Dieu est un Dieu personnel dans lequel il y a, il y a des échanges rapprochés entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dieu est un Dieu personnel au cœur de Dieu. C'est des relations intimes, des relations profondes. Et c'est ce que Dieu désire avec chacun de nous. Et on voit versets 8 à 10. Moïse s'inclina jusqu'à terre et adora. C'est un symbole d'humilité. C'est un symbole s'incliner dans l'Ancien Testament. On révèle qu'il y a un supérieur, qu'il y a un inférieur. Et souvent dans, dans la société, quand il y a une différence supérieure-inférieure, souvent la relation est difficile même impossible. Et Moïse peut-être s'attendait à ça. Et pourtant, voici ce que Dieu va lui dire. Enfin, premièrement, il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes, dieux, que le, à tes yeux, que le Seigneur lui-même marche au milieu de nous, même si c'est un peuple réfractaire, pardonne nos fautes et nos péchés et prends-nous pour ta possession. » Et Dieu répond, « L'Éternel y avait. Voici, je conclus moi-même une alliance. » Je vais accomplir devant toi, devant tout ton peuple, des merveilles qui ne se sont produites dans aucun pays ni chez aucune nation. Tout le peuple qui t'entoure verra l'Éternel, verra l'œuvre de l'Éternel. Et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. On voit une progression. Dieu introduit la discussion avec Moïse introduit le fait qu'il a envie de sauver et puis finalement donne une solution pour ce problème avec le peuple pécheur, je vais refaire une alliance. On va repartir à zéro. Ce qui s'est passé derrière, on va l'effacer. On va recommencer. Je vais être votre Dieu. Vous allez être mon peuple. Et on va vivre ensemble. 
Et non seulement on va vivre ensemble, mais par vous, je vais faire des merveilles. Dieu ne leur dit pas, je vais vous éblouir en faisant moi des merveilles que vous n'allez rien comprendre. Au travers de vous, je vais faire des merveilles. Dans vos vies, je vais accomplir une œuvre dont on n'a jamais entendu parler avant. Tellement elle est belle, tellement elle est grande, tellement elle est merveilleuse. Et puis dans le reste du chapitre 34, on voit Dieu qui, qui définit cette alliance en réinstaurant les fêtes trois fois par an. Les gens sont, sont, sont obligés, commandés de se réunir ensemble pour célébrer Dieu. Dieu va, célébrer, va, va saturer leur calendrier de célébration où ils sont accueillis dans sa présence. Et Dieu va répondre à, à leurs questions en disant, ben, on va repartir à zéro et on va, on va, on va s'organiser pour qu'on passe du temps ensemble. Dieu est un Dieu qui est personnel. Il y avait n'est pas un objet, il y a un sujet. Et notre foi, ben, c'est une foi personnelle. C'est une foi avec une personne. Une foi qui est merveilleuse. Une foi qui est destinée à toujours grandir. Parce que la gloire de Dieu, on n'a jamais fini de la découvrir. En Jean chapitre 1, verset 14, Jean va écrire « La parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » C'est intéressant que ces mots « grâce et vérité » en grec sont les mêmes dans lesquels ce qu'on a lu, bah, quand ça avait été traduit en grec, c'est les mêmes mots. Bonté et vérité, grâce et vérité. Nous avons contemplé sa gloire une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. La gloire de Dieu, c'est du concret. C'est ce qui a été révélé en Jésus-Christ. Et peut-être vous vous demandez, mais finalement, qui c'est que Moïse l'a vu dans la nuée Quelle personne de la Trinité est-ce que Moïse l'a vu C'était qui dans la nuée enfin, Je l'ai entendu, mais il ne faut pas avoir honte, il faut dire plus fort. C'était Christ, c'était Jésus la même personne qui est apparue dans l'Ancien Testament dans la nuée, c'est la même personne qui va revenir dans la nuée. Jean chapitre 1, verset 18, Jésus dit, il n'y a personne qui a vu le Père. Donc, qui sait que Moïse l'a vu ben, Il a vu Jésus. Toutes les révélations, les théophanies de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est Christ. En 1 Corinthiens 10, verset 1 à 4, Paul va parler de la nuée. et Il va dire, frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse et dans la nuit et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Là, il n'y a pas plus concret. Dieu a envie de se faire connaître à nous. C'est pour cela que la vision de notre Église, si vous en souvenez, c'est connaître et Faire connaître Jésus-Christ. En Osée, verset 6, chapitre 6, verset 3, il est écrit « Connaissant, cherchant à connaître Yahvé, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » Dieu est un Dieu qui a envie d'être proche de nous et qui a envie qu'on le connaisse. Amen. Amen. Prions.